0: No século XXI, o tema sexo vai deixando de ser um tabu, mas ainda há muito
1: caminho a percorrer. Os jovens não se sentem apoiados, nem à vontade para discutir com os pais. Em vez disso, recorrem aos amigos e à internet em busca de respostas. Afinal,
2: qual é o papel das escolas na educação sexual? Eu sou a Marta Carvalho.
0: Eu sou a Beatriz Figueira. Eu sou a Mariana Coelho e este é o Repórter 360. Falámos com três jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 21 anos para entender que relação têm com o sexo. Maria Leonor Viegas tem 21 anos e está a estudar literatura inglesa e estudos americanos na Universidade de Manchester, na Inglaterra.
3: Eu tinha 16 anos. Quando perdi a hum, minha virginidade, foi uma experiência boa. Se senti extremamente confortável, bem comigo mesma. Foi uma experiência saudável e segura e não me
1: senti Já a Beatriz Alberto, que tem 15 anos e está no décimo ano do curso de Línguas e Humanidades, ainda não iniciou a sua vida sexual.
4: Eu acho que se nós perdemos a virgindade muito cedo, acham que somos umas pessoas horríveis. Eu acho que cada um tem, tem o seu ritmo e acho que não se deve diferenciar só por perdermos a virgindade mais tarde ou mais cedo, porque acho que é que é igual, sendo é sincera, e se estivermos preparados para perder cedo, acho que devemos, se estivermos preparados para perder mais tarde, devemos, é conforme cada um.
2: Mas muitas vezes os jovens acabam por ceder à pressão que os rodeia, quer seja porque perdem a virgindade demasiado cedo ou porque perdem tarde
5: demais acabam por haver ali uma pressão quando começam a sua sexualidade um bocadinho mais, mais cedo. Eu, para mim é esquisito iniciar aos 12 anos, ou aos 13 anos, para mim faz-me confusão, são jovens que ainda nem a vulva têm desenvolvido como deve ser, o pênis ainda não está bem desenvolvido e vão ter uma relação sexual, portanto isso aí já é, já acho um bocadinho precoce. Agora, a partir do momento em que tu, o, corpo, o corpo te diz, estou fisiologicamente preparado, estou emocionalmente preparado tem as, as hormonas todas aqui aos saltos e há um, uma connection, acho que sim uh, desde que estejam bem, bem informados de tudo aquilo que têm que ter cuidado, eu acho que sim agora não há prazo, não isto não há prazo, teres a primeira relação aos 25 anos não és nenhum extraterrestre não é?
0: Para além dos testemunhos de jovens, há que entender a perspectiva de quem está de fora. Sónia Simão, enfermeira generalista e pós-graduada em sexologia, trabalha diariamente com jovens na área da ginecologia.
5: Além de profissional, é mãe. Eu sinto-me muito, muito realizada como mãe, porque eu aí pus um bocadinho o papel de mãe, um bocadinho à parte, um bocadinho, sou um bocadinho mais amiga, e enfermeira, pronto, depois tem o um know da profissão, não é? para as ajudar a ultrapassar as dificuldades que elas têm e as dúvidas que elas têm e para serem mais empoderadas na área da sexualidade, que é, que é muito importante.
1: Mas nem todos os jovens se sentem à vontade para discutir sexo com os pais, como explica Sónia Simão. Há
5: sempre coisas que tu não te sentes à vontade de falar com os teus pais, mesmo que tenhas uma à vontade com os teus pais daqueles fantásticos, porque os pais também não tiveram a educação para eles próprios também não tiveram à vontade de falar com, com os seus pais. Isto não se abordava, não se falava de sexualidade.
2: Para Sónia Simão, o desconforto em torno do tema sexo trata-se de um problema geracional.
5: Eu acho que os adultos têm um bocadinho de dificuldade quando nos fazem perguntas cabeludas, a gente foge do assunto. Ah, isso não interessa, não vamos falar disso. E, e não devemos fazer isso. Eu, eu lembro-me uma vez uma colega minha que ralhou com a filha porque ralhou e lhe bateu -lhe porque ela apanhou a ver pornografia. Tinha ela nove anos, lembro-me desta história. E eu a primeira coisa que disse à minha colega disse não lhe devias ter feito isso. Mas porquê? E eu assim, porque nunca mais te vai, se vai abrir contigo. Ela sentiu ali uma repressão. Ora, se ela está a ver a pornografia é porque tem dúvidas de alguma coisa. Devias lhe ter perguntado. É bom a gente ter este, este à vontade com os jovens porque estamos a contribuir para a sexualidade deles e dos filhos deles e deles terem vivências muito, muito gratificantes. Beatriz Alberto prefere procurar ajuda nos amigos.
4: Mas acho que nos podemos ajudar mutuamente e acho que nos devemos aconselhar uns aos outros. Eu também não falo muito com a minha família sobre isso porque tenho alguma vergonha. Há um desconforto enorme da minha parte. Mesmo eu não falo dos relacionamentos nem nada disso. É vergonha. E sei que eles já passaram por isso também. Mas bate sempre aquela vergonha e não sei o que é que eles vão dizer. Gosto sempre de falar com os meus amigos sobre isso. Ah, fui aprendendo aos pouco com algumas informações que as minhas amigas me deram.
1: Afonso Quaresma está de acordo. Tem 18 anos e encontra-se a tirar a licenciatura de Autovisual e Multimédia na Escola Superior de Comunicação Social.
4: Acho
2: que é estranho falar com os pais sobre isso. Com os meus amigos eu falo abertamente, não tenho problema nenhum. Por sua vez, Maria Leonor consegue ter tal complicidade com o pai.
3: Sou extremamente próxima com o meu pai. Já tivemos muitas conversas sobre sexo sexual e sexualidade. Eu acho que se tivesse algum problema desse, desse foro sexual, acho que sim, que, que me sentia segura e à vontade em, em falar isso com o meu pai.
0: Maria Leonor acredita que existe uma maior abertura entre as mulheres do que entre os homens para abordar assuntos relacionados com a vida sexual.
3: Eu acho que as mulheres são mais. Abertas e falarem sobre essas coisas, os homens nem tanto, que eu tenho visto, claro. Ou, ou pelo menos as, as conversas que os rapazes e os homens têm em, em ter com os amigos é mais, é mais sobre o sexo em si, mas, mas não sobre a expressão sexual e é sobre a sexualidade.
1: Enfermeira há 24 anos, Sonia e Simão confirma este pressuposto.
5: Os rapazes ainda têm muito caminho a percorrer uh, e têm que deixar de ser tão. que sabem tudo. Pronto, nós também não sabemos tudo, mas nós falamos umas com as outras e procuramos informação e, vamos, e somos mais faladoras, por natureza, não é? Os homens fecham-se nas suas cavernas, nos seus espaços, não vão à procura.
2: E quando vão, tanto homens como mulheres encontram na internet as respostas ao que procuram, mas nem sempre são as corretas.
5: É assim, se eles forem. Se eles depois forem procurar informação junto a um profissional, mesmo que tenham essas ideias pré-formatadas, não tem mal nenhum. porque tu, Aí o papel do profissional é desmistificar essas ideias. O problema é tu ires para a sexualidade ou ires para uma relação com essas ideias pré-definidas e achares que é correto. Para além do Dr. Google, também a pornografia alimenta ilusões. Onde é que os jovens homens vão aprender, e as mulheres também, já muitas raparigas, uh, sobre sexualidade na pornografia? Pronto, na pornografia eles acham que é assim, pois vão para, um, para o mundo real e acham que a mulher tem que ser tratada daquela maneira. E a mulher vê também pornografia e acha que tem que fazer exatamente a mesma coisa. Pronto, são estas coisas que, por exemplo, também não são abordadas nem faladas. E que seriam muito mais, se fossem abordadas e faladas, seria muito mais fácil e as coisas uh, fluíam muito, muito mais facilmente.
1: Hoje em dia há cada vez mais jovens a recorrer ao entretenimento para satisfazer curiosidades. Certas séries já são criadas para isso mesmo
6: internet tem-me ajudado a aceder a essas conversas sobre o consentimento e sobre a sexualidade feminina e tudo o que abrange esses dois ramos. As séries foram instrumentais em mostrarem-me outras sexualidades para além da heterossexualidade e também acho que também foram extremamente importantes em mostrarem a complexidade do sexo e das relações sexuais.
2: Os entrevistados foram unânimes em citar a melhor série para desmistificar a sexualidade.
1: Good morning, Morel. Today we shall be hearing from a sexual health
3: expert.
5: hoje em dia a internet uh, e todo e programas hoje em dia já há muita muitos uh, muitas séries também que abordam a sexualidade e isso é muito importante porque vai eu estou me a lembrar do Sex Education que é, que acho que é uma série espetacular uh, sobre isso mesmo e, e, e acaba por por uh, abordar essas questões um, e que lá está, aí vê-se que é no seio de uma escola, né? uma mãe que é terapeuta e todas essas questões abordadas ali de uma maneira muito, muito aligeirada e muito engraçada e muito cómica, mas que acaba por trazer aprendizagem.
0: Mas de onde surge esta necessidade de recorrer à internet? porque existe esta lacuna na educação sexual? Em termos
6: de, de reprodução sexual e de, de doenças sexuais, um, em termos dessas coisas eu acho que a escola foi o oficiário o, 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 o principal mas sim uh, são, um, em, 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 em termos de reprodução e de da puberdade e dessas coisas mais biológicas eu acho que a escola foi um, sim, muito importante para adquirir essas noções de educação sexual eu acho que em termos de Aprenderes como é que as coisas funcionam uh, e o que esperares. O, o que podes uh, esperar quando, quando chegas àquela idade e as mudanças, essas coisas todas, eu acho que a escola te prepara muito bem, uh, ou pelo menos preparou muito bem, mas uh, em termos de começar a tua vida sexual, eu acho que não, porque há ainda muitas coisas que não ensina não ensina, Uh, nem fala de, por exemplo, consentimento.
1: Para Sónia Simão, a forma como as escolas abordam a sexualidade não é suficiente. Mas, para a profissional de saúde, a iniciativa também tem de partir dos jovens que se mostram desinteressados.
5: A escola em si tem essa responsabilidade, mas aqui há uma falha muito grande entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Porque é assim, as escolas têm os gabinetes de apoio e os jovens não vão lá. A gente na, na escola fala do biológico, dos métodos contraceptivos, mas depois não falamos dos afetos, e destas coisas que são muito importantes, a masturbação, o conhecermos, uh, o conhecer o outro, saber, o falar, a comunicação entre os casais, que é muito importante.
2: São as mulheres quem procura o gabinete de Sónia. Para a especialista, a ausência do sexo masculino deve-se aos preconceitos presentes na sociedade.
5: Nunca tive um, um rapaz, por acaso. É sempre mais as, as raparigas que me procuram. Um, mas eu ponho sempre à, à, à disposição o facto de, se ela quiser, que o namorado também venha, que podem vir. Porque às vezes há perguntas que se podem fazer a dois. Nós sofremos mulheres de numa sociedade machista. Mas os homens sofrem da mesma maneira. Porque os homens, desde pequeninos, são educados a dizer tu não podes chorar, senão não és homem. Logo, de pequeninos. Não, não faças isto, estás a chorar para quê? Não se chora. A criança tem que manter as lágrimas lá para dentro dos olhos. Quer dizer, são educados logo de pequeninos a ter aquele comportamento de macho latim, de eu sou o forte, quando às vezes não têm, não têm vontade nenhuma de ser forte e têm as mesmas inseguranças tal e qual, porque são pessoas. E têm até às vezes muito mais, e, e ficam muito mais um, mal resolvidos na, na vida deles e na sexualidade deles, porque não têm com quem falar.
0: Falta de naturalidade no que toca às conversas sobre sexo promove a ignorância.
5: Sónia Simão que o diga. Mas, mas masturbar-me, mas porquê? E, e, e não sabem qual é o significado muito bem da masturbação. Muitas das vezes aquela sensação de... Ah, eu até sinto tenho umas sensações, mas eu, eu não vou lá mexer. Aquilo até me está a dar prazer, mas... E eu digo exatamente o contrário, não deves mexer, deves procurar, deves conhecer-te, porque isso é meio que a minha andar para tu saberes depois aquilo que gostas quando estás com outra pessoa. Quando eu estou a fazer os ensinos e as mulheres dizem, ah, mas eu tenho com o dedo na vagina, e eu fico assim a olhar, e eu, pois, <risos> como se sabe, meter o dedo na vagina fosse uma coisa fora do normal. E, e é uma das perguntas que eu faço logo em assim. cima, então, mas a senhora não se masturba? Ficam,
6: parece que eu estou a fazer uma pergunta de outro tempo.
1: A verdade é que, para muitos, a sexualidade permanece um tabu.
6: Acho que é um tabu uh, social, cultural. Uh, pessoas mais, mais, conservadora, mais conservadoras e mais católicas, eu especialmente vejo isso em Portugal, é mais difícil de, de ter essas conversas mais abertas. Uh, conversas que são extremamente importantes no, no nosso desenvolvimento. Uh, como adolescentes e como adultos e, e como pessoas numa sociedade, de uma forma saudável. Uh, por isso, sim, acho, acho que ainda não chegámos lá.
2: É indiscutível que as escolas têm um grande papel na educação sexual, mas não fazem milagres.
0: Os jovens têm de perder a vergonha e encarar o sexo como algo natural. Têm de saber procurar a informação nos sítios certos e de a utilizar da melhor forma.
1: Só assim se conseguirá extinguir o tabu que o sexo ainda representa. Esta reportagem foi produzida por mim, Beatriz Figueira. Por mim, Marta Carvalho. E por mim, Mariana Coelho. A
2: coordenação é de Marina Serrano. O genérico é de Luís Batista e o design de Carlota Real e Cláudia Martina.